0: 生蛋静默手，散光弱视狗，欢迎大家收听延绥电波，我是二百五十度的侯老板，二
1: 百五啊你。
2: <笑>呃，大家好，我是两百二十五度近
1: 视的刀哥
3: ，我是五百度近视的花姐，你
1: 们这不行，不行，完全。大家好，我是。九百度近视外加一百五十度散光的李果然，哎<笑>，是不是体育那个大夫不让你打篮球啊？直接说你这有可能是。网膜、啊、对对对对每一次去体检什么的,什么的查眼睛的时候，对方都会医生都会跟我建议不要剧烈运动，然后怕这个眼角膜脱落，因为是高度近视。今天得跟得给刀哥先吹一波彩虹屁。现在已经有听众朋友找我
0: 要刀哥联系方式了。嗯是吧？<笑>这个又是乐队的，然后又是这个星空摄影专家。这一期预感又会挺硬核的。刀哥还是这个暴力行业，嗯、这个眼镜暴力行业的一个资深从业者，倒倒过眼镜，说白了，开过眼镜店，<笑>看一个数据啊，我这先看到一数据，就是一八年的青少年近视率的一个一个报告吧。中小学生近视眼已经突破百分之五十了，咱们国家是吗？嗯，得有百分之五十三到五十五吧。啊，这都过半了，你想，这个相当于这以后要是这帮人长大了，这就中国一半六亿人的近视眼
1: 呢、啊。对啊，你记得以前那个小时候有个别人戴眼镜，你还能拿这个眼镜啊什么四眼什么的，然后是吧，起个外号啊？对对对，没错，什么四眼那现在全是四眼啊、嗯，全是眼镜。然后那个总人数呢，大概
0: 现在数据不完全啊，因为这东西没法统计。据说有说四点五亿的，有说三点几亿的，反正比例算是挺大的。但是这有一个有意思的数据啊，中国是全球近视率排名第二的国家
1: 。哦、啊，你你
0: 们知道第一是哪儿吗
1: ？是不是日本啊？对
0: ，第一是日本。日本是他们这个基因不好啊，还是什么？怎么他们近视眼那么多
3: ？是因为宅吗？
0: 哎，主要因为狭小空间、哎
1: ，跟吃可能也有关系啊，就是可能缺某种维生素，<笑>你知道吗？有可能他们那他
2: ，他们那边那个元素补充非常好啊，嗯、你像海货、鲜鲜货嘛，是吧？他们那儿不吃，
0: 可能不吃粗粮吧？
3: 可能吃纳豆吃的
0: 。<笑><笑><笑>然后那个听着开场了，然后咱这期就聊聊近视眼这事儿，聊聊眼镜这事儿。那个你们都是什么时候发现自己有近视的
3: ？小学。
0: 我是初中的时候发现近视的
3: ，就我对我这个近视的是记忆特别深刻，因为有一回数学考试啊，完了以后老师给我叫到那个外面就说：“啊、哎，你那个请下家长。”我说：“为什么、啊？说从来没被请过家长的。”然后呢，为什么要被请家长？嗯、然后说：“你看这考成什么样了？”我一看三十多分，我说：“这可能是我的成绩。”然后后来一看名字是我的卷子，然后觉得老师是不是夸我？然后结果就把我妈叫过去了，就说：“哎、这孩子学习退步啊，怎么考成这样？这那的。”后来就问了怎么着，我说我坐在后面看不见。我妈说快快去医院，就这么着。你考
0: 试看不见？你看什么看？看人家的看不见？不是啊，因为没原来都能抄着前桌的。对对对、啊都能，这次没抄着，这没,抄着
3: <笑>没抄着，看不见前桌的答案了<笑>、嗯
0: 。那个刀哥这呢？呃，我这块
2: 我是上初中的时候才发现近视，因为我小学的时候就是这个眼睛。特别好，五五点三的视力啊、哦，可以做飞行员的嘛？那会儿，啊、哦、啊，一会儿那会儿小时候也有这个志向，嗯，然后呢，到上初中之后吧，那个都是快临近毕业那会儿了，嗯，然后就发现看不清东西了，嗯，发现视力就越越来越不好，越来越不好，然后家里边人赶紧说去那个看看吧，去医院看看，然后一看发现视力掉的特别厉害。
0: 啊、oh, ，就戴上眼镜了。对，就戴上眼镜了。我这是什么呢？也是初中时候，然后是一直很模，我不知道那叫模糊，直到有一天拿着同桌也是什么的眼镜拿着玩，我戴上一看，我才发现啊、哦，原来世界是这样的。然后回家就跟我妈说，我要我要戴眼镜，我要戴眼镜。我妈说你是不是看电视剧看的？你看那个什么《情深深雨蒙蒙，看着里头戴眼镜有人，然后你就非得要弄，然后就带着我去了，带着我去配眼镜，测完光之后，人大夫说真性近视。我妈还说说怎么可能呢？他又他又不玩游戏机，又又不睡觉，又不干嘛，然后呢家里也没有遗传，怎么会得近视呢？就还好像说我家孩子怎么会会会犯罪呢？怎么会这样一样还不信？人说很正常，现在小孩都这样。这个我现在最感兴趣的是李果然这水或者你怎么，你一千度是从小吗？从小就瞎？这个
1: 还真有可能是这个先天性的，就是可能我妈可能有一个一两百度的近视吧，然后她也不戴眼镜，然后她也没觉得近视。我是从小不是之前之前录节目时候说过吗？嗯、就是从小在我爷爷家他们他们家长大的嘛，然后我又特别的宅啊、哦，然后从小就跟着我爷爷看电视。电视<笑>看那种咱们以前小时候那种显像管那种经什么什么管，<笑>这管那就那种特别像素特别低的那种电视，从小看，然后也不怎么出门然后直到呃刚才我听那个那个花姐说那个什么数学数学课什么的，我当时也是，就是上课我就看不清黑板呀，然后我就挤眉弄眼儿，你知道吗？<笑>大家小时候不知道有没有那个这个习惯，就是你会挤使劲挤，就是横着拉<笑>横着拉眼睛，然后使劲儿在那那样挤眉弄眼<笑>、嗯然后就因为这事儿，然后那个数学老师上课上的，然后突然看见我这个这个这个这个表情，他<笑>以为我做鬼脸了,了，你知道吗？然后就特别生气的把我骂了一顿
2: 。其实那会儿都不懂挤眉弄眼，说白就是已经散光很严重了
1: 啊！还有人摁眼睛、啊，对，就就是看不清，有人使劲摁眼球对。然后后来啊,啊，对，然后后来是那个。呃，就是看电视的时候，然后越离越近，越离越近，然后被我爸妈发现了，说：“哎，你是不是看不见啊？”被爸妈
0: 发现了，孩子是不是瞎？对，然后
1: ，然后我还，我还不，我还觉得这事儿不太好，我还说没有，我能看见，然后我又退回去，然后直到那个实在是看不清了，然后他他他,他跟他们承认，然后就带我做做那个，做做那个检测嘛，嗯、那个眼光。第一次做的话是五年级，小学五年级，然后一测。然后就四百度，就上手就四百度<笑>是吧？那这太严重了。对、嗯，医生怀疑我是先天近视，说你这个可能先天就得有个三百度散光，呃，三百度的近视啊。就是你这真是少见，上手四百，我上手才一百
0: 多。你道哥，个你们上手多少、嗯啊？我上手也就是不到一百，不到一百你就感觉
1: 看不清了。哦、对，我上手可能一百五、二百的。没有，我上
3: 手是两百，因为我当时是有七十五度散光
1: 。我可能当时，当时可能也有一百度散光啊。哦一百度散光，一百五十一呃，那个四百度近视
3: ，就是李果然的世界，我可能还比较理解，因为我妈也是一千度近视
1: 哦，
3: 所以说就是多少我近视肯定也是有遗传的，但是我妈那个近视度是就是一个是一千，然后一个大概是九百多
1: 、哦。哎，你们当时第一次去验光的时候有没有做那个什么什么散瞳
3: ？做做做，那个是测试那个真性近视、假性近视的。就是我记得我
1: 第一次去医院还做那个散瞳嘛，哦、就是往那个眼睛里滴几个眼药水、哦，然后你闭眼睛，过一会儿，然后你瞳孔就散开了，然后这个时候测就特别准啊。一会儿说验光这事儿，我一第一次验光就感觉是被人坑了，被人骗了呵呵，是吧？我是在那个大医院、正规医院里边那个做的，所以就还还挺正规，还散瞳呢。后来咱们之后验光哪儿还散瞳啊？根本就不讲究这些了。
0: 那个什么，咱先说说近视眼这事儿吧。近视是怎么形成的？我给假权威一下，像小孩儿的时候吧，咱们小孩儿时候这眼像个大福一样是扁的，其实是在眼睛里。然后随着年龄增长呢，它基本上长成一个正圆，然后这眼呢就应该正好，视力正好。然后这个这个对焦啊什么的，它还能正常调，就是一个好照相机、好镜头。说咱发育不良，或者说尤其基因，其实基因占了很大的比重，很大重要。还有一类呢，就是因为后天咱用眼不好，它长时间总在屋里头，然后呢造成了这个这个眼球变长，就长成一枣了，这就近视了呗。我我看着这各种歪歪门邪道的学说啊，就是说这个、说都有。啊，说是这个玩玩电脑看电视不影响近视
1: 。我,我以前不懂，对我以前觉得小小时候那个家长都说你就是因为看电视看太多了，啊、然后那个我说没有关系离太近了怎么地。其实因为当时有很多同学，其实看电视玩电脑的时间跟我是一样的，对、啊，人家就没事儿呢。就跟我看这就跟说什么喝可乐长胡子不长个
0: 儿一样，什么不长个儿那那都影响发育一样，那个这没用、嗯，这
1: 都是基因里决定的。然后那个，这这近视也是。不过我我是我现在是觉得应该是跟长时间在家宅着有关系。嗯、哎，对、啊，你看这
0: 个有一个种说法，就是说为什么就世界范围调查，寒冷地区比热带地区的近视率高，就是因为寒冷的地区呢，嗯、人们在屋里待的时间长，眼睛它不往远处看呢
1: ，那个室内的那个照明度比较低，你知道吧？对呀、啊，就是对焦。你说
0: 眼，咱这眼千里眼嘛，咱生下来都孙悟空千里眼能，能基本上能看一两公里外的这东西。这屋里顶多也就是个三三五米，咱咱总看这些东西，好像就是容易近视了。就反正不管怎么说吧，咱就模糊了。然后下面咱就开始捋捋这个
1: 这整个过程吧。那个水货，你可以吃饭去了。我就是想提前先说一个，就是呃，五百度是个坎儿。<笑>你们可能都没有体会过，就是五百度之后的这个这个配眼镜是有多困难，尤其是小时候。我先说小时候，就是因为上手就四百度嘛，然后后来第二年就五百度了。之后这个价格呀，这个配眼镜的价格直接就不是说那个增加了一百度，那个价格增加百分之十或者怎么样，并不是这样的，直接翻了一倍。高度近视跟普通的近视价格都不一样，完全不是一个概念。嗯。我去吃饭了再见再见,拜拜再见，拜拜。从验光开始说吧
0: ，我觉得我那个验光可能是见过最土的，就是因为我妈不相信我近视嘛，她以为我是就想戴眼镜。她说：“我给你买个眼镜框行不行？把爷爷那花镜拆了，把片拆了，你戴着玩行不行？”然后就去了我们那儿眼镜眼镜店，给我戴一个那种夹片儿的，是是知道吧？刀哥知道那个，嗯、就是圆片儿。这就是一个片儿一个片儿一一箱各种度数，然后说先把左眼挡上，然后呢右边差五十度，清楚吗？一百度清楚吗？一百七十五清楚吗？最后啊行清楚了，这个左眼多少？右眼多少
3: ？你应该感谢你那同学，让你终于从模糊的世界生活到了清晰的世界。嗯、对,对，
0: 然后那个他这么弄完之后，就那是我第一个验光，这样是不是完全不靠谱？这么测出来的？呃，这么测出来的，他只能说是
2: 有一边单。针对单个眼睛是靠谱的，嗯。然后他测双眼的时候是先测单眼，把单眼测准了之后，嗯，然后双眼同时测往下降，哦。然后降度数。比如说你双呃左眼两百，右眼两百五，嗯。就是双眼睁开，然后你看清晰不清晰，嗯。累不累，眼睛有没有疲劳感？如果你
0: 说眼睛有疲劳感，那就是度数高了，再往下一边降二十五。就是你看咱把这个土办法还原一下，实际上就给你拿无数副眼镜在你眼睛上试。对对对而且没准你那个知道带着哪个舒服了
3: ，对，而且关键是你那个也没准是，你小时候可能也就是一个假性近视。完了，如果你要去医院的话、啊、做散瞳，然后人可能测出你的真性、假性以后，如果是假性的话，矫正的话,正的话后期可能就不用戴眼镜
0: 。哦，就还是肯定是得去医院，肯定得去，医院正规正规。就是第一次肯定都得
3: 去医院
0: 啊。去医院都测什么呀？
3: 就比如说像刚才水货说的那个散瞳，嗯，就是散瞳，你大概就是要隔一个小，就是隔多长时间滴那药水，然后大概陆陆续续一个小时以后，嗯，你这个眼睛散开了以后，然后跑那一个诊室，然后呢一个有一个庞大的机器，然后一医生就站在那看里头，你就看见里头有个小树。哦，就从一个模糊的数慢慢变成一个清晰的数，然后医生就说你这个什么眼底这个吧，然后呢晶体这个吧，然后什么有散光吧，然后有什么近视度数多少吧等等，就一溜够，然后就拉到你一个小黑屋，开始让你戴一个那种架子镜，然后给你插片儿各种的、哦，然后先是什么
0: 插片
3: 儿，对，先是有什么散光片儿，然后再是什么近视片儿各,各种的，然后那就戴一个，那么一大打走，跟、嗯、你说溜达去吧，半个小时以后回来。
0: 然后溜达一会儿，看看是不是适不适应。
3: 一个先是适应，完了以后晕不晕，然后呢怎么样，这那的，然后你就看吧。就满楼道里全都是带着这样的一群小孩，<笑>就跟那什么，<笑>就跟那什
0: 么小哥的 miss 似的。嗯、对，<笑>咱这些数据里头跟咱配镜相关的有哪些数据呢？呃，跟配镜相关的数据，其实就咱们知道有用的。除了那些、嗯、医生说你不行，你你得住院，该该切除了那种，然后就是说跟咱们拿到有实际作用是不是？肯定度数是第一位呗，度数是第一位的。啊、第一是近视度数啊，
2: 然后第二是散光度数。嗯嗯，你有散光度数还不行，还得还有散光轴位
0: 啊，散光轴位光轴、嗯。你的眼睛
2: 是、嗯、是左偏啊还是右偏啊？什么、嗯嗯？它的
0: 轴位是多少？这个是散光轴。嗯
2: ，
4: 嗯
0: 然后还有就是瞳距，咱一个个解释一下吧。这个近视度数，这不用说了，反正就是那个那个度数呗，就叫度数了。然后散光是怎么回事？散
2: 光，散光，你看啊，家里那表啊，在那表上有很多指针啊，有的时候吧，你看着那个秒针啊，啊，到一的时候是清晰的。
0: 到三的时候，它就不清晰了。这就是看它到
3: 哪儿都不清晰。
0: 灵异事件，这是是跟那个散光测试表上那个，是不是就跟那个测试表是一个概念？就大大家可以网上搜一个，那叫散光测散光的测试表。测试表,测试表，这怎么看呢
2: ？这个看的时候就是看粗细，比方说散光呢，就是呃，你看哪块的线粗、嗯，你的散光轴就在什么位置。然后呢，哦、特别粗，那说明你散光。散光的那个度数比较大，如果说是，不是很粗，跟其他线差不多，只不过比它稍微粗一点啊，那就是散光度数比较小
0: 。我是看着左上左下的这一条是粗、嗯、最粗，其他的有点。嗯，那咱们俩是差不多。散光有次配眼镜的时候，那人跟我说说散光不用加，说你这散光没多大，说你不用加，嗯、说加不好之后对眼睛不好
2: 。对，散光是可以揉在近视度里边的。
0: 哦，这散光就没什么影响呗，没什么太大
2: 影响。但是如果说你散光度数大，嗯、就就有很大影响了
3: 。因为我觉得散光，尤其是对开车影响挺大的，尤其是夜晚开车。嗯，对，哦、晚上开车挺大的。就有时候晚上我要是那什么的话，就对面那，尤其是对向车要是开什么那种远光或者什么的话，远光狗。然后我就是有散光，就会看着特别的费劲。看我这边的路、啊、看得特别费劲、啊
0: ，是不是路灯？路灯多路灯没什么呀，就是对
3: 面的对象红绿灯一片了，那怎么可能
0: ？就是还是散光这个东西，酌情听大夫的，对，听大夫。的。<笑>是吧？这话对，听大夫的。然后呢，下一个就是瞳距，瞳距好理解，就是你两只眼睛那个那个瞳孔瞳孔之间的距
2: 离。一般正常人的瞳距是在那个五十八到六十四之间
0: 。说男的基本上都六十三四的，呃，我六十三点五吧。就我这瞳距算小的。就是记得选眼镜的时候，有时候就说那几个你不能选
2: ，他有的镜子确实
0: 选不了。对，他有的镜子这个最小瞳距有一个。再小了，他做不了了。如果是小镜的话，最小瞳距那肯定不够。那个，反正咱咱在医院里验完光，他给咱一个一个纸条，是吧？给咱一个报告个。凡是写着真性近视，这就真近视了呗
3: 。对，就是属于不可逆的。对，对对对对假性近视通过一些什么，就是有小孩不是戴那种镜子，然后有时候可能跟那个什么、嗯、那个瞎子似的，一边是黑的，然后什么那种的，嗯嗯那就是一种视力矫正。
0: 哦，就我看好多小孩，我以为让人打了呢，<笑>直接旁边他都不是黑的，他糊张纸，特吓人
3: ，或者是缠块什么黑布啊？啊，对对对,对，视、啊、力矫正
0: 的哦，那就是视力矫正的。对，那个你们小时候弄完了之后被确诊为近视眼之后，有什么治过吗
3: ？我我的这个治眼睛的这条路可真的是漫长而又艰辛。我看
0: 着各种奇怪的在网上。
3: 不知道你们有没有听过？我肯定没听说过。曾经有一度啊，有一种隐形叫 OK 镜，没有。就是现在的那种隐形眼镜呢，它是那种软质的，而且你是白天戴在眼睛里头。嗯。而那个 OK 镜呢，是反其道而行，它是硬质的。嗯。是你在晚上睡觉的时候戴。嗯
4: 嗯
3: 。然后就睡一晚上觉，早上起来的时候给它摘下去。然后那样的话呢，就白天的时候呢，你等于是摘下去以后，你就跟正常人一样，就没有任何的那什么，不用戴镜子，然后呢看东西都是清楚的。
0: 管用吗？我想知道。其实很管用
3: ，真的很管用。这个被终止是因为什么呢？是因为很多人戴完以后它有副作用。嗯。是因为你晚上本身就是眼镜，就是隐形戴进去的时候，它会减少你眼球、嗯、眼球这种呼吸，你没有那种透氧率了。嗯啊、就完全的就对，容易造成的结膜炎呀、啊、眼睛角膜这种的各种炎症啊等等的、哦，然后有的可能严重会导致瞎
0: 。还还有什么奇葩治疗的吗？碰着的吃药，我这看着的还有人吃药，不这个、吃什么决明子，最终归到中药是吧？嗯、对他买
3: 过那个东西叫什么？就真视明。<笑>后以后那是真是滴眼液，滴
2: 眼液，现在不是还还？不是就是、真是
3: 明，他最开始不是滴眼液，滴眼液出来，他是有一个那个，就是治疗眼睛那个什么头盔似的那个东西，就跟那个，啊、就
2: 是三 D 眼镜似的。对对对，然、就、后、是、那个 VR，
3: 每天什么你要戴什么一会儿，然后他什么按摩眼睛什么，看里头那个东西在那、嗯、跟那个，里面又是一小万花筒似的、嗯，跟万花筒似的，<笑>然后各种的那个什么。
2: 反正我的我的这个治眼睛的记录最好的是从那一百多降降下来的，因为那会儿我在配眼镜之前，啊、嗯，我右眼就近视，近视有点厉害。然后，呃，怎么降下来的？我妈那会儿教了我一招，她也是跟别人学的，拿拿几张 A 四纸拼一块拼成这么长一米来长的这么一个纸筒，啊、嗯，卷成一个纸筒。然后呢，从离你最近的位置开始写，就是。写一二三四五六，一直一直写到纸的另一头哦， oh, 然后把它卷一纸筒， oh. 然后一只眼睛顺着这纸筒往上看啊， oh. 然后看一边看你就一边看这数字前后看，啊，直
4: 到你能
2: 看清那个最高数字为止， oh. 这样眼睛不是就能前后收缩、前后收缩，在不停的锻炼吗
0: ？啊、oh, ，明白了，我是这么矫正回来的。听着，听着这就像那个什么术，那个那个什么栓塞之后那个康复一样，<笑>康复理疗一样，就给你。把你这个眼睛肌肉给你锻炼，收缩对焦对对对对焦距、这个，这个这个这个肌肉给你锻炼一下。对，我那会儿是一百一
2: 百多一点儿近视、哦，然后调整回来之后，嗯、要不是那会儿我是双眼参差，这是一种毛病，就是我爸双眼
0: 参差。
2: 对，这是什么？这个这个词儿是后来我才知道，因为我爸是双眼参差。我爸左眼是两百多，两百二十五度近视、嗯，右眼是六百五十度近视、嗯
3: 。你这是不是小时候就是老斜眼这么扭头看电视看的呀？
2: 不是，我爸这也是天生的啊，而且我爸还开车，那会儿他还不戴眼镜
0: ，<笑>一只
3: 眼
2: ，然后还走门头沟山路，那会儿我还不知道，啊、一只眼，<笑>他这要是早跟我说话，我早就不坐他车
0: 了、哦。双眼参差不齐，<笑>就是双眼度数差距比较大呗
2: 。啊、双眼度数差距超过一百度叫做双眼参差，哦，这种是很危险的一种病，因为你看不清东西，而且是一边模糊一边清楚。
0: 那你这怎么失败了呢？最后，这个这直筒疗法
2: ，我这直筒疗法不是失败了，嗯、是让两只眼睛变平衡了，嗯、就没有双眼
0: 参差了
2: ，也没治好，对是是，也没治好，把
0: 这个度数给它平
2: 你看，我现在我两只眼睛就是一边是两百二十五，一边两百五，还、哎、有咱一样，我也算
3: 是没治好，<笑>至少这方法听着比较靠谱。对，锻炼
0: 肌肉嘛肌肉，不一定能近视治好，但是你这个对焦的速度。嗯镜头对焦速度会变好，肯定对对对。因为它是活动你这个眼球嘛。测完光之后，这治治看来是治不好了。那个到底，我看有很多人问这问题，到底是不是必须要戴眼镜？呃、嗯
2: ，如果你有近视，而且超过一百度、嗯，就一定要戴眼镜。嗯，眼镜矫正
0: 啊，就不让它继续发展是吧？
2: 对，眼镜矫正是不让你这度数继续加深。如果你不戴眼镜，啊、可能会导致你的眼睛一直长。是吧一一直长，为什么呢？啊、他老想去适应你这个东西啊！明白了，一百度以内尽量就不要配眼镜、啊
0: 。然后这戴眼镜已经确定了，确定肯定要戴了，就接着就开始配镜了。先到那儿，大家先是选选镜架，这是选完镜架之后选镜片对对对。实际上应该倒过来，是吧？镜片是更重要的？呃，镜片
2: 确实重要，但是眼镜架的，关系到你这个第一形象啊。形象问题，第二点嘛，你说，第二就是你的舒适问题，<笑>嗯，脸部、脑袋的舒适问题，嗯，然后第三个才是你看东西，你的真正需求，嗯、看东西、啊，其他都是辅助的啊，镜片是真正的需求。
0: 现在其实网上配镜挺流行的，嗯，有很多人在网上配眼镜。你这都做了很多年了，这个啊，网上配镜，哦、配镜像咱刚才验光得出来那数据，直接在网上把这数据给他就可以吧
2: ？最好是把那个验光单给他。如果没有验光单呢，呃，你就告诉他你的度数多少。比如说你没有散光，你就直接告诉他你近视、哦、左呃近视右眼多少度，近视左眼多少度，嗯，然后你的瞳距多少，嗯，这就是一个基础的，嗯、就给他就可以了。啊然后呢？如果说你有散光，你就告诉你右眼散光多少、嗯，左眼散光多少。嗯，然后右眼散光轴位多少，左眼散光轴位多少
0: ，嗯、然后再加上瞳距、嗯。哦，其实我这刚想一下，这个咱去店里头配，好多人不放心，说这东西关系到眼睛的，这东西这还得去店里头。嗯店里的大家不也是用数据来传输吗？对，店里也是写
2: 个纸条，他他给那配镜师，就是中间就有这么一区别，就是到了眼镜店，嗯，去买眼镜去配眼镜、嗯，他会给你重新验光，呃，了解一下你现在度数有没有增加
0: 啊、哦，有没有变
2: 化？对，但是在这个网上呢，你不可能。只有这个事儿。另外，是不是店里毕竟能看见实物啊？对啊，店里你能看见实物，你能实际上带。对。
0: 然后那个在网上，你看我这个选镜片的时候，就有这么几个数据了。首先，第一种就是材质呗
2: 。对材质
0: 。材质现在大部分都是树脂的，都是树脂，
4: 你就没有
0: 什么太多可选性，就是选牌子。我唯一见过一次玻璃的，是我一初中同学。玻
2: 璃的也有好处，因为它的那个色散，它的那个。透光透光效果好啊， oh. 这是它的质地好玻璃的。Oh. 但是玻璃有点不好，就是什么？玻璃这东西如果一旦碎了，炸在眼睛上，那不可逆、哦。跟这个树脂不一样，树脂它只是崩片它不会碎的太厉害。哦、oh. ，那玻璃碎的那杀伤力太大了。你像我一个同学跟人打架，嗯、戴眼镜，一拳让人打眼睛了，那出瞎了啊，出，基本上属于一只眼睛瞎了嘛。然后那直接赔， oh. 那会儿赔了好几万
0: 。嚯、oh. ，那。玻璃它是没有什么防爆玻璃，跟跟那个跟汽车那没有，但那,那种玻璃磨不动了，全是全是小碎渣儿，就是普通玻璃。还有什么材质？呃，还有更奢侈点水晶材质，人人工水晶，人工水晶，对，十万多一奇，嗯，就
4: 带俩钻石出
0: 去，然后那个那就是人工水晶，真是水晶片磨出来的，呃，真实的这种人工水晶，结晶水晶磨出来的。哦
2: ，那种眼镜片
0: 有什么？它就是奢侈，色散好，也就是说阿贝数阿贝数高，就是它是真的戴上去直观感受清晰，非常清晰透亮。对，选这个树脂的是因为它的普及度高，普及度高。度高另外呢，是不是它轻轻,本身轻，而且价格低，轻价格低，不易碎，对，是吧？摔一下什么都没事儿。咱咱这所以树脂成了现在大家都推广的这东西。玻璃跟水晶唯一一点好处就是耐磨。你可以
2: 用那个眼镜布，它不不限次的去擦它，它不会出现划痕
0: 。啊、咱现在遇到的都是树脂的呗，咱可选的也就树脂。对，可选的就是树脂，现在、啊、就是以树脂为准啊。然后呢，下边就是度数就不用说了，选选自己的这合适的。然后还有一个词就是什么呢？就是球面和非球面
2: 。呃，球面跟非球面区别啊？嗯，因为这个成片它都是圆的成片，嗯嗯,嗯。然后这个圆成片呢，呃。非球面，它的那个表面、嗯，一面是平的，另一面是那个就是内凹形凸面。嗯嗯。然后呢，球面呢是双凸面，一个是上凹凸面，一个是内凹凸面。呃，看物体的这么一个扭曲度，就变形呗。变形
0: 。那个配眼镜的时候，经常看着一个那个，他们拿一个球面和非球面镜做的一个一个试验品似的，下面是打着格、呃、是吧？对，小黑格。对对对然后那个那个非球的就变形。呃，这球面的球面变形，球面的就变变形，飞然后非球面那个就是，哎，直格那个就让你花钱买的贵的，实际上影响大不大呢？真正戴上体验，真正戴上体
2: 验的时候，非球面跟球面体验感觉不一样啊。非球还是真不行
0: ，不是那个球面还真不行。就戴上就跟那个老电视机一样呗。对，你的世界就跟、哎、透过一个那种老黑白电视机球面的感觉，都是、就是、球面会往中间聚。就感觉你活在一个穹顶之下，活在一个玻璃罩子里边儿，像像像个鱼一样，要体会这鱼的感觉，就就有一种鱼眼感觉啊！是、哦、不是跟度数也有关？度数越大，有这个有关鱼眼的感觉，这球的感觉越越厉害。对啊，这、哦、球面飞球啊，球面飞球，这影响还挺大的。对，还原真实世界还是要飞球的。下面一个呢？呃，就是一个数字表现出来，就是什么一点五六、一点六一，有的店家标的叫折射率，有的店家标的叫厚度，这是个什么东西？呃，
2: 折射率这个东西可呃有很多代表性质啊，呃，比如说现在咱们常见的这个折射率有一点四九、一点五零，它标
0: 的这个就是就叫折射率是吧？对，它不是厚，度，它就是
2: 要折射率，
0: 就叫折射率。对，方方折射
2: 率呢、嗯，它也可以表现这个镜片的厚度。啊，它直接关联的就是厚度，是吧？对，直接关联的是厚度啊。然后呢，这有有厚的，啊，就比如说像一点四九、一点五零的这样的，是比较厚的啊。然后一点七一、一点七四，甚至到最高的现在是一点九零啊，它是属于超
0: 薄、超超薄、超超超超薄。反正这数越大越薄，对数越大越薄，然后数越大越贵，是吧？数越小越这这个是不是？越贵越好，越数越大越好。我就有钱，我选一个最高的呗。那不见得，这得
2: 看这个眼镜度数的适配。嗯，然后你看，一点四九啊，一点四九这种超厚的，啊、跟这个一点七四，嗯，这种超薄的，嗯，它都适合什么度数？嗯嗯、比方一点四九的，可能也就适合，呃，两百度，两百度以内
0: 。哦、啊。它高了它配不了，就是因为太厚了
2: ，太厚
3: 了。你看
2: 一点七四呢，一点七四它适合八百度到一千度。哦、oh, ，对吧？它可以配这么高，但是你让它配个一百多、一百到两百多，它能配吗？它也能配，但是配出来你戴着特别不舒服、啊，看着特别别扭。它有可能它都配不了，太薄了，太薄
0: 了。哦、oh, ，明白，不能戴张纸
2: 。对，跟度数来说，比如说咱们正常， oh, 咱们俩都是两百多度啊，两、oh, 百多度最适合的镜片啊， oh. 是一点六一的镜片，一点六零、一点六一
4: 。哦。
0: 适合这个折射率的哦，我原来还总说一点五六、一点六一、一点六七，然后呢说这仨你都能配，都能都比较适合。我还总想选一六七的呢，我觉得是不是越薄越好？因为那个贵。呃，不见得，因为一六七
2: 在行业里边说这个一六七折射率的啊、嗯，这个镜片的镜片结构嗯不稳定，易碎啊。而稳定最好的镜片是一点六零、一点六一的。就是掉地下，从五米高或者十米、几十米，你甚至是从十多楼层扔下来，镜片可能都碎不了。哦，它这个镜片结构是这个这个结构。就是、1, 对， 1.67 七它的那个深度还有它的那个薄度，相比 1.61 一、啊、它要更薄一些，中心点更薄一些。哦。然后它边缘厚度呢，再加上它的这个支撑效果，它不如 1.61 稳定
0: 。哦，这就出来什么应力什么乱七八糟这些事了呗？对,对,对。就是1点一点的事。全动产品，要像水货刚,刚说的那种，它的一千度的那个，就怎么一一点七几起了呗
2: ？对它的一千度，一千度，从九百度、八百度说起。嗯，八百度开始就已经是一点七一的镜片
0: 了。哦，这厚度不同，对价格影响是挺大的，能差出好几倍来。同一品牌下，对,对,对，再往下一个呢？我发现这个镜片选起来就是不同品牌差价真是高，真是便宜的能有五六十块钱一对的。那贵的能五六千一对儿，这为什么能有这么大价差呢？呃、嗯
2: ，这个主要还是质量问题。比如说，咱们说一些典型的品牌啊，那个蔡司，嗯，对吧？然后还有像那个依视路，对，这都是比较熟悉的、啊挺，挺常见的。然后万欣啊，嗯、还有海伦凯勒、明月、啊，嗯，这都比较明月，这都挺挺熟的。对，这都熟悉。但是这些品牌说白了，它下边这些个那个镜片，嗯，呃、嗯，贵。贵在哪儿？嗯，蔡司都知道，咱们都知道，蔡司是做镜头的，嗯，做玻璃镜头的，
4: 嗯
2: 嗯。然后他做这个镜片这块呢，也是他的最长项，嗯。他对这个品牌下的镜片，他有一个嗯关键性数值，
4: 嗯
0: ，贵就贵在这关键性数值上，嗯、叫做阿贝数，嗯、阿贝数是吧？对，阿贝数。哎，这我还头一回听说这数，而且一般店家里头，一般买的时候没一般都不写是吧？
2: 基本上没有什么太多写的，但是这个蔡司和明月，还有这个依诗露嗯嗯，嗯，它的这个包装袋上一定会注明阿倍数
0: 啊。这数怎么看呢？这数，嗯，这个数代表什么
2: ？它这个数是越高越好。阿倍数的定义是在这个色散，也就是说你看东西有没有散散射，比如说你拿一个。呃，三棱镜，嗯，是吧？你在太阳光底下一照，它能出现这个七七彩七彩颜色，啊,啊，对，这就这就叫色散，这就散了，对，这就是把这个
0: 光散开
2: 。这是越
0: 不散越好，
2: 对，越不散，数值越高越不散。比如说，我拿一个数值在三十以下二倍数的这么一个镜片，我透光的话，嗯、呃。然后透光看，你有可能会在这个字边缘出现红蓝。嗯啊、哦，
0: 明白了，就是、有可能会、就是、相当就是就是色散呗、就是色散，就是色散。嗯
2: ，你看那个抖音的那个标志嘛，抖音的标志就是一典型色散
0: 。哦，那词儿叫色散，那效果。对、啊，明白了，这又会装逼了。下次给我设计师，给我来个色散效果。然然后，阿倍数这块呢，呃，咱们现在市面上常见的
2: 这些镜片，嗯，凡是你能买到的镜片，阿倍数一定是在三十以上。嗯嗯
0: 就是一般这数是三十起步呗，对，就是三十起步，低于三十的都不能售卖。三十往多大走？一般像蔡司这个，蔡司的牛逼高级的，呃
2: ，蔡司的阿倍数算是比较高的，能到呃五十多啊，五十多六十多。然后它这个阿倍数也跟折射率有关，你像呃比较低的，嗯、呃，呃像那个一点四九，嗯，一点五零，嗯，这样的它的阿倍数是在五十多左右。
0: 哦，就是反正越厚的这镜片，对，但是它色散色散小哦，但是色散小，这个这种镜片有这个优势。
2: 对，然后你再看 1.60、啊、1.61 的色散阿贝数啊
0: ，是四十左右。哦、啊，这下是差一大截了。虽然它薄了，但是它色散就高了。对，色散
2: 就高了。啊、然后你再看 1.67。七，嗯，一点六是最低的。为什么不让说选 1.67 七的镜片呢？
0: 啊
4: ，
2: 它第一是易碎，第二是它色散不好。1.67 的镜片。常规镜片是三十二的色彩
0: 。明白了，大家对吧？咱们配镜一般都不用一点六七的，难怪这一点六七，它还真是跟薄厚还不是一个线性，越厚越好，越薄越好，或者什么？它是中间还有还有这些，对，它有一个过渡。大家把一点六七避开啊，这个一点六七是一
2: 个过渡的这么一个值
0: 。我这从肉眼啊，就我这肉眼直观感受的是什么？之前那个节目还推荐过一次，我就说这个镜片这事儿。还还说过一次蔡司，就我肉眼直观感受就是蔡司清晰。那这就是说这个阿贝数高呗？对，就是阿贝数高、就是。那就人家这个贵有贵的道理，对贵是,有贵的道理是吧？品牌有贵品牌有品牌的道理，有品牌的优势。那个镜片，我还还有很多的东西啊，就像这个零碎功能，就是防蓝光啊，抗疲劳啊，还有这个膜上、嗯、有蓝的有绿的什么这些，这有什么？嗯
2: 。这里边是那个，就是特殊功能吧。一般的这个镜片都带两个功能，一个就是防蓝光、嗯，一个是防辐射。嗯，其实这两个呢是有误区的。嗯，这两个误区，而且现在很严重。嗯，就比如说防辐射镜片，嗯、请问现在咱们都、嗯、都用手机，都用电脑，对吧？啊，电脑辐射还有手机辐射，嗯，你觉得大吗？对自己有影响吗？没影响，没影响吧？皮肤老化了没老化吧？啊、皮肤黄吧，也不黄吧？啊，那你戴上这眼镜，那那能？
0: 能怎么样啊？对呀、啊，而且它就挡眼睛这么一点<笑>对呀、啊
4: ，
2: 嗯、啊<笑>对啊，其实没有没有那么必要。然后再说是防蓝光眼镜。啊、嗯防蓝光眼镜最重要一点就是不能长时间戴
0: 。哎，对我听说这点了
2: 。绝对不能长时间戴，为什么呢、啊？就是说防蓝光眼镜它有这么几种：第一个是百分之九十五的防蓝光，然后第二百分之八十七的防蓝光，然后第三是百分之五十六的防蓝光。嗯。然后选的越低越好，然后防蓝光的纳米值选的是越低越好
0: 。这是防蓝光是什么原理？它怎么防呢
2: ？呃，因为你看啊，咱们这蓝光的这么一个纳米值，
4: 嗯
2: ，蓝光波段呢是在四百到四百八纳米，嗯，这个纳米值的阶段是所有有害蓝光，嗯
4: 嗯，
2: 有害蓝光段、嗯。然后呢，四百哎四百八到五百蓝光段是有益蓝光段，嗯，这现在是。大人针对小孩儿近视的这么一个防蓝光误区的重点，嗯，呃，他们都觉得，哎，给你配一个防蓝光眼镜，然后呢，把蓝光全部阻隔在，就是四百到五百这么一个焦段的蓝光，所有的蓝光全都阻隔在眼睛以外，就是有益有
3: 害全都一起屏蔽，嗯、对
2: ，有益有害的都一起屏蔽了啊，然后呢？为什么说有一段是有益蓝光呢？嗯，这段有益蓝光能刺激你的眼底的视网膜，嗯、能刺激你的黄斑区、嗯，然后让它长时间的有这么一个运动、嗯，然后能刺激你对光的敏感度
0: 。哦，明白了。对
2: ，嗯、如果说缺少这一部分有益蓝光的话、嗯，你的孩子离高度近视就已经很不远了
0: 。是不是这种这种有害蓝光啊？这、就、种、是、有害蓝光，像刚说的四百到四百八这块，主要就是电脑屏幕啊，什么这些东西。呃，
2: 不光是这个电脑屏幕、手机、荧光灯啊、哦，这都包含，包括日光，只要有光的地方都会有这些四百到四百八的这个蓝光。
0: 我也是配防蓝光的时候吧，嗯、呃，人家说你要是长时间用电脑，你就配一个，然后呢，你只用电脑的时候带，对，就是你只在电脑前面时候带，等你下班也好，你干别的也好，你就换过来，不要长时间带。对对对,对,对。啊、呃，如果说你。工作不是那么高强度的，集中在电脑前办公。这个蓝光蓝不蓝的无所谓，无所谓，是吧？就是、是就这这这个，人家说的没错，就是这个、没看过没错，没毛病啊！行行行，大家记着这点就行，蓝光慎选。还有那个什么渐变眼镜，和，就是远近度数不一样，有看黑板的，有看有看那个那个
2: 啊，有看近处的，近处的这种眼镜适合于老年人啊。还有，是不是学
0: 生也可以、呃、有看黑板的，有、呃、看书的，一抬眼一一滴眼。不不
2: 不，这种眼镜叫多焦点
0: 多焦点镜片啊、嗯嗯
2: 。这种多焦点镜片呢，是属于这种，呃，你有你只有一个清晰段的这么一个视网膜。然后、哦、呃，比如说距离你三米的距离，这是你的清晰段啊。哦、前远了就清，就<笑>远了就不清楚了，近了也不清楚了。<笑>对
0: ，那眼睛。
2: <笑>所以说这就是多焦点镜片的特点。嗯，它的上半部分呢。是那个凹透镜、哦，下半部分是凸透镜
4: 啊、
2: 哦，也就是说下半部分是老花，哦、上半部分是近视、哦，就中间一段是正常的平光
0: 啊、哦。我爷爷好像配过这种，<笑>就是这种
2: 这种眼镜适合老年人，不适合年轻人、哦，年轻人戴这种眼镜的话眼睛毁
4: 了
0: 。哦，这个完了，还有那个什么呢？那种就是就是高晓松戴那种。我看包括你这也是，就那个变色眼镜啊、呃，变
2: 色片儿，这是变色
0: 眼镜片儿、啊，一一到阳光底下倍儿帅、啊，就变成墨镜了
2: 。特别简单一道理，就是大家都应该知道那个，嗯、就是紫外线测试卡是吧？啊
4: ，就是紫外线
2: 光，然后往那顶儿卡上一照，就那卡就变成黑的了，啊、变成深色的了啊。然后那上边的涂层就是紫外线敏感涂层，嗯，这个涂层加在眼镜里边就成了紫外线的这么一个。呃，遇光变色的这么一个原理，
0: 它有什么保护作用？就是
2: 没有任何保护作用，就是降低颜色、降低高光
0: 啊、呃。那个有什么害吗
2: ？也没有什么太大害处，就跟戴了一墨镜一样呗。对，就跟戴了一个染色
0: 墨镜差不多。还有一种抗疲劳，这词儿没有那个，没那个是吧？这不可能，可能你一个你说一个镜片，一个透明的东西，怎么可能？对，不可能没，有，不可能有这个、嗯、这个抗疲劳的效果。啊，还有上面这个膜呢，有的绿，有的蓝，什么这个，这个、呃、绿膜跟蓝膜其实都是一样的啊
2: ，那都是上面加了一层保护膜而已
0: 啊，就跟镜头上的一样，
2: 对，是吧？
0: 就是提高硬度的，嗯，行行行，来，咱总总结一下镜片，这说了半天了，总结一下吧。材质上现在都是树脂的了，是吧？对。然后那个球面飞球呢，咱肯定就就非球,球，选飞球。折射率呢，选根据度数高低。避开一点六七这个折射率，然后度数低的呢，选就是折这个折射率也低的，然后呢，根据自己的口袋情况来说，然后呢，你度数高的，你迫不得已你只能选高的，对，然后在一个品牌呢，品牌肯定是牌子有牌子的道理。对、啊，然后根据自己预算来来来算吧。再一个呢，就是阿倍数这事儿，阿倍数这事儿，反正咱知道了三十到五十五六十这一范围的，越高越好。对
4: ，越越然后呢，他
0: 他他标不标的，你能不能了解的，就就这么着吧，嗯、是吧？对，啊、呃，然后选完了镜片，镜片这事儿正经弄明白了。说完镜片，咱就说这镜架这事儿，我觉得镜架就看个人爱好了吧，是吧？对对对，看镜看个人爱好。就是跟穿衣服一样，有人爱穿时尚的，有人爱穿稳重的，是吧？对。竞价按材质，咱先说，它基本上就两个大类呗。
2: 对，两个大类。第一个大类呢是金属类，第二大类是树脂类
0: 。啊，啊就板材是吧、啊？常说就板材类的
2: 、嗯。这金属，哎，金属常见最多的啊，比较轻的就是纯钛嗯。嗯。然后第二种是那个钛合金、嗯、钛钢合金嗯。嗯。然后第三种是
0: 钢的。啊，它生物钢是不是也算？嗯嗯也算钢。
4: 嗯、呃，生物钢
2: 有两种，第一种生物钢是医学用生物钢啊，对对对医用生物钢呢，它是塑料
0: ，塑料的。对啊、
2: 哦，它叫生物钢啊、哦，这个是可以降解的啊、哦。然后第二种呢，它是那种就是合金钢
0: 啊、哦，是金属。钢的这个这个特点什么？是不是就硬？硬，韧性好，弹性强，适合做那个打孔类的吧？嗯、呃，适合，是吧？适合那种就无框眼镜。就那种韩韩范儿的那种韩国欧巴经常喜欢戴那种没边儿斯文败类的戴那种是吧？呃
2: ，你看那种是、嗯、那种是纯钛的、嗯、啊，纯钛的韧性比钢的还好，还好，纯钢的它是钢板，像你说打孔啊，然后做
0: 特殊造型的、啊，明白了。那个难怪好多大牌的那个一看，我说怎么还不是钛的都这么大牌了？它就是因为是形状比较特异，嗯、对啊，钛、呃、好出形。钛的不好铸行,、哦、行，哦，明白了，因为它硬啊啊，那个皮肤接触呢，有的人还对金属过敏呢。呃，对金属过敏的可以
2: 选纯钛的，钛的过敏最少。对，钛的是基本上是不过敏，嗯嗯而且钛的提取量是最高的嗯嗯。就是现在咱们手里出去抓一把土，嗯、这这一把土里边，嗯，最起码得含有含有几颗的钛
0: 。哦，是这样，钛含量高。哦，喜欢金属框的可以多关注关注钛，钛这个东西是好东西。嗯，大家都知道
2: ，航天材质大部分都用钛的
0: 啊，就是又又不过敏，又轻，韧性又好，这可不可就就。然后下边就是板材类的
2: ，对，板材类树脂板材树脂类的这种也分两种、嗯，一个是板材
0: ，呃，板
2: 材纸，然后呢、嗯、还有一个是那个呃，就是塑胶钢
0: 啊、哦，塑胶钢
2: ，然后还有就是塑料。
0: 塑料就便宜那种，对
2: ，便宜那种。太阳比镜。比如说那个 PA 六、哦、六啊 ，PA 六六这种材质，这种材质就是轻，但是不耐腐蚀
0: 。哦，现在用的最多的一种那个那个，最多的一种叫 TR 90。我还听见一种叫赛露露还是赛格露，反正说已经禁用的那东西特别。特别易燃，然后呢、嗯，做麻将的那个、嗯，然后只有日本的什么手做的，一两家还在用那个，说那玩意儿越盘越亮，跟把件儿一样，越戴越亮
3: 。开赛路越盘越亮啊
0: ，盘塑料嘛，<笑>盘眼镜，那也是邪门歪道那个东西。其实怎么说，这个板材这种
2: 东西啊，嗯，它好就好在一点，就是它不过敏哦
0: ，戴的时候
2: 舒服啊、哦，但是它有一点不好，就是因为它脆啊、哦，在常温下它是硬。脆、嗯嗯嗯，然后易断啊，容易坏。对，如果是高温情况下
0: ，它是柔软的，而且它也不容易塑形调吧、嗯。这个你像金属的，你怎么掰怎么弄都行。对，你像这板材的，基本上那形固定的，你不能怎么调。
2: 它得加温，先给你加温，啊、用那个热吹风机。咱俩咱咱们这个家里边都有吹风机嘛啊，对，开热档，啊、然后小风还得是啊对,对,对，然后一直吹着那块给它加热，
0: 掰软了，对，加热之后给掰软
2: 了，然后呢。啊那掰软了之后，掰到形状，刚直接搁水里边、嗯、哦。冷却一冷却，它就定型了
0: 。然后那个，我原来还拿热水泡过呢、嗯，那开水那没用了，没用对，那温度不够
2: 高是吧？不是温度不够高，是温度要缓慢上升哦，要缓慢上
0: 升
4: 哦，然后中
0: 间一点点。哦、然后这个镜架在选的时候，我觉着最重要一点就是得带着舒服。为什么这么说？嗯、我这一路啊，原来都是配乱七八糟的那种。就反正常规家门口眼镜店里配的，后来有了对时尚有了追求之后呢，就开始认牌子，牌子和不牌子这些像镜片似的，也有那么大差别吗？嗯、呃
2: ，其实差别不大，重要的是看这个时尚的造型，这是一方面。从另一方面讲呢，就是工艺角度，有的呢它是像林德伯格，它全都是手、嗯、手工制作，它是相当于个人定制、嗯、个性化的东西。
0: 啊，就就跟这衣服、跟包什么一样了呗。但实际上，它材质无非就这几种呗。对，无非就是这几种。说来说去，适合自己最重要。对，就是、就适合自己。一是造型适合，在一个戴着舒服最重要。舒适度上，竞架比较重要。我知道还有一点就是调很重要。就是这个眼镜，你说戴着不舒服，你别先先别骂人。这眼镜，就是眼睛，所有的眼镜到脸上是不是都得调？对，所有眼
2: 镜上脸之后，首先要看你的舒适舒适点。嗯嗯，有哪两个舒适点？一个是鼻子，一个是耳朵。对
0: ，就就这。然后呢？呃、嗯
2: ，这个怎么怎么去调呢？嗯，上脸之后，首先第一感觉是鼻子。嗯，鼻子感觉最重要。嗯，就是夹不夹？嗯
4: ，留不留
2: 留不留印儿？
4: 对对对，留不
2: 留印嗯，留印呢，说明这个你太压得慌了，眼镜压得慌沉，沉啊、嗯，对吧？鼻梁这块调整完之后，
4: 嗯
2: ，再看耳朵，嗯。嗯呃，夹不夹脑袋？嗯，然后坠不坠耳朵？嗯，戴时间长了耳朵疼不疼？嗯嗯，就是戴上个几个小时之后，你发现哎耳朵特别疼，嗯，对吧？压耳朵、嗯、怎么办呢？这个就得调鼻托。哦，压耳朵反而调鼻托。对，你压耳朵，那说明你这个力距力距短了。嗯嗯嗯，这力距短是什么意思呢？你就是从侧面看眼镜，嗯，就是你的这个鼻托的位置啊，嗯，然后。把这个眼镜托起架起来的位置，嗯，
0: 离
2: 眼睛太近了
0: ，哦，就相当于是一个托，相当于一个
2: 支点，支点啊、嗯，它是相当于一个支点，嗯，然后呢，眼镜的这重量呢，嗯、它不能让这个镜腿的重量呢、嗯、保持一个平衡，嗯，所以就感觉就是压耳朵
4: ，哦、嗯，然后
2: 呢，再看这个上半呃这个眼镜的上半块跟下半块，嗯，嗯嗯上半块不能离眼睛太近，嗯、下半块呢也不能贴脸颊，嗯嗯嗯。嗯对，调整到这个舒适度就可以了
0: 。我有一个小经验是什么？原来就是看着喜欢的就就买嘛，不合适就一个个试，纯粹试，也没总结出来什么经验。是有一次在德国，然后去了一眼镜店，然后呢那才知道严谨的德国人怎么配眼镜。然后看来看去，我摸这个摸那个，人家说你都戴不了。然后呢说你要配眼镜，拿出来一个跟要整容的那种定位仪一样。好多点，好多支点，然后一个架子卡我脑袋上，卡、嗯、脑袋上。然后呢，他量从耳朵到前面的距离，然后鼻梁宽度、鼻梁高度、两个眼睛之间距离、鼻子高度，反正给一顿数据一顿量嘛。人家一老太太在那儿算半天，然后一屋子眼镜叭拿出来仨，说只有这仨你能戴，然后别的你别看了，然后别的你买我也不卖你，人就这么严谨。然后我才知道哦，这些数据是是这样。然后我就回来又找各种人问什么的。说你找一个你现在戴着最舒服、最舒服的眼镜，然后呢，你拿尺把所有的尺寸量一遍，就是眼镜的宽度、镜腿的长度，然后呢，鼻桥的宽度，还有这个鼻托高度、鼻托宽度这几个数据，你都知道自己最适合的这个了。然后呢，你在网上找的时候，你就看这个数据差不多的，然后这么买来的东西呢，反正差不多，一戴上就合适，再调一调就合适。刀哥，你这怎么选眼镜
2: ？嗯，我这边选眼镜就是属于大扫网，嗯，找一家店，嗯，符合这个基础数的，我就选到购物车里边，嗯，然后呢把这些个一块儿，每每次都选个四五四五副眼镜
0: 换
2: 下来，嗯、然后留到家里边先试，先试眼镜，啊，然后试的觉得觉得差不多了，哎，可以行，我就选的这个型号了，然后把这眼镜、啊、所有的眼镜都退回去、啊，找他们家客服跟他们说，我就要这眼镜。然后我要什
0: 么镜片儿，给我配多少度数、哦，配完之后发给我就可以了。嗯、
3: 太鸡贼了，这也
0: 太鸡贼，太厉害了，这个<笑>这这真是，那我岂不是就跟买衣服一样，我全买过来？现在现在所有的这个，我哪怕不看数据都行了，我只要看着这眼镜我喜欢，我就我就弄来。对对对，弄来之后我试试完了之后看哪个合适再。因为现
2: 在很多现在这种线上这种福利啊，而且商家也是在都在建议是这么做，因为线上做不了的事情就是。没法让你现场试戴啊？对对，眼镜店的
0: 优势就是这个吗？对啊，嗯、所
2: 以说线上配眼镜呢、嗯，那就只能说是你把这些东西买回去先试戴
4: ，嗯，然后呢
2: ，你交的这个眼镜的钱呢，就等于保证金一样啊，到时候你再退回来就完了。不、哦、不，找人骂吗？呃，不遭人骂吗呃不遭人骂因为我们这样，因为他们这个都有那什么，有运费险，嗯，
4: 嗯
2: 。呃，运费险来承担我们两边的所有的运费
0: 。人家让怎么试吗？你一下拍四五个。
2: 可以啊
0: ，我还见过有那一下拍个十多副的呢。从这个经营的角度来说，你你反正试试，你能买一副，我也支持你怎么愿意你你试一试。因为大
2: 家都知道，眼镜这行业是暴利、嗯，它挣的利润完全可以覆盖你的这个来回的运费交易啊。哦
3: ，我想插一个问题，嗯，就你之前说的那个树脂镜片不是磨嘛、嗯，就会容易划痕什么的，所以说现在不是很推荐那种水洗机。
0: 嗯、啊，那叫我们还推荐过呢。我们在
3: 那个好用
0: 好用，<笑>那个好用，确实好用，非常好
2: 用。它是,<笑>是通过超声波洗一些个那个眼镜里边的油、就是、油脂，一个是油脂、嗯、杂质，脑袋上的头皮屑，对然后在油屑、皮屑，这<笑>眼镜里头什么？就是眼镜那个里面什么都有
4: ，<笑>
2: 都都存在什么地方？就关键
3: 是那个鼻托那块特别容易爱积对，
2: 鼻托是你能见到的。不能见到眼睛一圈儿这个、框、这个这一圈儿的一圈的、这个。框
0: 我现在每天都是用那个洗，是不建议用眼睛不擦是吧？其实不,不建
2: 议用眼睛不擦，卫生纸
0: 擦更不行了
2: 。对啊，有的人还用手去搓，其实那个那更不行了。正确的两种清洁方式，嗯，第一种清洁方式，手推是用眼镜试纸，嗯，就是擦眼镜纸，嗯，专门用那种，嗯。那种你擦完眼镜之后，可以顺便擦擦手机屏幕啊，什么电脑屏幕啊、哦哦。对，这张纸一样，嗯，对，跟酒精棉片差不多，但是它比酒精棉片里边多了一种物质，哦、就是那个润燥剂。然后第二种方式呢，拿那种喷雾，嗯，对吧？清洁喷雾，清洁喷雾会吸附顶上的那些个灰尘和油脂。哦，吸附完之后用那个眼镜布擦
0: 擦,擦掉、哦，或者是用水冲掉。哦，是这样。行行，刚才刀哥提到这词儿了，暴力，呵呵呵，这也大家都知道的。不论我家住的也好，这办公室也好，咱都行业离离潘家园最近了。<笑>这潘家园可是神地方，这个古玩什么什么这种，在北方好像弄眼镜的都知道这地方。潘家
3: 园眼镜
0: 城。潘家园眼镜城是一个几栋大楼，全是卖眼镜的。就跟当年的中关村一样，对对对是吧？对，到了这儿就是门口，你一停车开始就配眼镜吧，配眼镜吧，对，当时都有人在问你啊，然后在拉客。咱就说说这潘家园潘家园黑幕吧，<笑>到底怎么是个暴力行业？嗯
2: ，为什么眼镜暴力行业？先说这个镜片的问题。
0: 嗯
4: ，
2: 大家都知道镜片可能是是最应该是最贵的了，对对吧？但是实际上镜片的价格可能是你看到的三分之一或者是更多。好好好，为什么会这么低呢？嗯，呃、嗯，其中有一个原因就是它里边有一个报损率
4: 、嗯，因为在
2: 这个眼镜啊，你买完之后给你配，给你要配度数嘛，嗯,嗯，要塞到这个眼镜机里边去磨，
4: 嗯
2: ，磨的过程当中可能会出现爆损，嗯
4: 嗯
2: ，就是这个镜片坏了、嗯，磨坏了，嗯，但是这个镜片坏了之后就没法用了，嗯，那怎么办？那这成本谁来谁来承担呢？嗯，由买家来承担。啊、哦，这个报损的钱就承担在这里边
0: 。其实这个这个钱就是我一千块钱买一镜片，里头它成本可能就是三百块钱，其中有几百的是承担这个它这个报损,损，对、哦，然后
2: 剩下的是商家的利润哦，然后呢，如果说这个片儿它第一次报损了，嗯。商家有利润可图，嗯，第二次他会调整方向，他不会在那再再继续在那儿磨了，嗯，再换一个方向磨，嗯，可能就不会出现爆损了，嗯嗯，然后他就相当于赚一个利润
4: ，嗯、然后如
2: 果说他没爆损，嗯、啊，那就相当于商家挣了两份利润
4: ，哦，是这
0: 样。这还影响，这还跟那个磨片的技术相关，这也是个技术跟
2: ,跟机器有直接关系。嗯嗯嗯。然后再加上你看这个，也
3: 跟你选的框架的形状有关吧
2: 。嗯、也跟选的框架形状有关。嗯、你看我们我咱们现在用半块人居多。嗯。半块下边是要开槽的。对
0: 、嗯嗯。你勒个你儿。开槽就特
2: 别容易爆损，
0: 就容易崩了对
2: ，对吧？就容易崩片儿啊、哦。这崩片说白就是爆损
0: 。哦，崩了之后人就得给你重新重新弄一个呀。对。崩了就没法用了。不能让你将就着来呀。对。啊、哦，原来是这样，就是他不得已，肯定是加这么高，对，就得加，因为它报损率很高。嗯，也难怪，你就两片树脂片、嗯、你想想是吧？对、啊，它成本能有多少？啊，所以这是
2: 这是镜片的暴力。嗯,嗯然后镜架的暴力在哪儿啊？镜架的暴力、嗯、第一个是材质问题。嗯，大家不了解钛是什么东西。嗯，你要说 T 二九零啊，什么 P 六六啊这些板材啊、嗯、这东西。大家都知道是什么，嗯，大概价格多少，嗯，也都明白嗯，嗯，板材为什么贵？嗯，板材切割难，嗯，切割的时候很难、嗯，然后还要进行磨制磨成，嗯，所以这边工业成本会很难，嗯，但是它里边有机子呀，机器，嗯、它不像是你那个林德伯格那是手工、嗯、手工制作，嗯，手工制作它都是一点点磨出来，它贵是肯定正常，嗯，但是机器压出来的，嗯，那就是一次性成型，再组装就可以了，镜腿、鼻、嗯、托、鼻梁。镜框、嗯、再组装就行了，嗯，所以它成本没有那么高，嗯、因为批量生产嘛，嗯嗯嗯，对不对？再说金属的，金属的这个大家不了解钛，其实是不了解钛这种东西，嗯，这钛这种东西，如果说我标价一千块钱一副眼镜，嗯，纯钛的，嗯，然后呢，这个竞价的可能也就是一百到两百块钱
0: 。哦，原来钛的这个成本这么低，泰就钛、是、是一种不怎么昂贵的金属。
2: 钛是不昂贵金属，但是钛的提纯非常
0: 昂贵。啊，我明白了，我明白，就是其实很多年之前，这个研发成本以及这个技术成本，这个是很高的。对，这个是已延续。随着它的数量越来越增加，它把这个东西稀释了，平摊到每一个上，它的这个技术成本是越来越低的。其实现在它每出一个、每出产一个产品的话，它是其实成本是很低的。对，成本很低的。啊、哦。然后那个是不是它这个乱象也好，不叫乱象了，就是这个眼镜行业这个暴利，我感觉是不是也跟它没有权威的这个，没有一个一家独大的这个性质相关？就是很多牌子从多便宜的到多贵的都有
2: 。嗯、呃，比如说你卖电视的，卖海尔电视的，海、嗯、尔、嗯、电视有品牌，有有有型号，对吧嗯？嗯，这叫标品。对。然后呢，眼镜这种东西它不是标品哦，标品跟非标品非标品这就是非标品区别。啊，非标品存在一个就是很大的差异，跟标品嗯。嗯，标品有型号有，有有东西，它可以查。
0: 对，就是这个定价，对、就是，就是这个定价。嗯
2: ，它卖多少，它都都是这个定价、嗯，它没有什么区别可言。嗯、对，没错。但是非标品就不一样，非标品它里边含的一些个创意在里边
0: 。啊，对
2: ，对，创意这东西，你说的大就大，说的小就小
0: 。啊，就是像像那家用电器那些东西，你拆散了，里面一个电容都能找着多少钱定价对、啊，都是标品，都是标品。这这眼睛这东西，它有。是都有艺术在里头了，创意艺术成分在里头啊
2: 、嗯。多加了一个拐弯，儿，它可能贵了好
0: 几百。就这东西很多说不清的，就是你你买个你喜欢，你舒服你就来，
2: 对，它是卖的是设计是
0: 配眼镜那个，身边人太多了，我是真发现这个消费观差的挺大的。有的人就觉得，哎呀潘家园，我去潘家园一百块钱，他有那种一百块钱含镜片含镜架一副，一下配五个，然后呢一年俩月,一俩月扔一个，俩月扔一个，他这么玩。有的他就是，他就觉着戴在眼睛上的这东西，我睁眼就是这，这是我的世界呀、啊。然后他就这第二张脸呢，他就是奔着贵的来，牌子什么的，我不买别的、嗯，我把这买好了
3: 。就像这种戴隐形的，就架子就无所谓
0: 。我是完全没戴过隐形，我就感觉塞不进去。
2: 我第一次戴隐形也是塞了好半
0: 天才弄进去。就就感觉是隐形就,就是方便呀，就
3: 就是方便。嗯、你想，你不用在鼻子上架一个镜子，嗯、你想你架时间长了以后，第一。你这个眼睛会凹陷，就是这块眼底会凹陷，而且会时间长了以后，你眼底都会有那种阴影，就不说眼袋，就会形成那种阴影。嗯，而且就是时间长了以后，你的就是镜架长时间压迫你的鼻子这块，也会成就是你多少都会有那种凹槽在这儿、嗯，耳根这块都会形成那种什么？太阳穴还有个
0: 压的，对，就是这种说压痕
3: 这种变形，嗯、说白了就是你的骨骼肌肉的变形。对,对,对,对，而且再加上啊、嗯。夏天有的人，比如说出汗呀，然后你这个镜片什么，嗯、对对对包括运动啊、游泳啊什么的，这些、嗯、都特别不方便、嗯，所以这就是隐形诞生的一个好处。嗯、是隐形怎么说呢？隐形它跟实体眼镜嘛，就是因为它不签隐形，人家它是那种批量生产的、嗯嗯，度数都是那种标配的。它而且隐形最高就到八百度。现在美瞳越来越多，其实美瞳跟这种隐形眼镜的区别就相当于就是。你的普通镜架子跟个性镜架的区别，
0: 就是听说我之前听说美瞳没有。其实这几个
3: ，其实这几个大牌子都生产美瞳，戴上效果让人觉得并不是很好看，所以说大家才会去买一些很多所谓的杂牌什么的。要说在美瞳做的比较好的呢，是日韩
0: 。对，就是这种，比如杂牌美瞳、嗯，杂牌美瞳毕竟是塞眼睛里的东西。就是、说
3: 隐形眼镜吧，这个品牌里头，嗯，最好的品牌。国外的，就是强生和博士伦。嗯，博、嗯、士伦它是一直都是在做眼镜、嗯、这个，
0: 这这相当有名。
3: 对，所以说博士伦跟强生在隐形眼镜方面、嗯，在国外啊、嗯，就外国品牌来说是做的最好的。嗯，嗯嗯国内呢可能就是海昌。嗯，这是大家都比较知道的。嗯，完了再说到美瞳，嗯，就是做的最好的、嗯，而且比较适合亚洲人的什么的，因为欧美人基本上不怎么戴美瞳，戴、哦、美瞳的多数都是亚洲人。然后所以说，这个方面生产最好的是日韩、哦，然后韩国呢有一个品牌呢叫 GEO 和 NEO， 他们两个最好的原因呢是因为他们两个人这个品牌的透氧率很高，哦、你眼睛戴上以后会没有那么干涩，而且你的这个不会说影响眼球的这种正常呼吸什么的，因为戴眼、哦、隐形的人都会每回摘掉隐形以后都会觉得眼睛特别舒爽，就是终于又能够透气了，就是只有那个时候你才知道你的眼球其实也是呼吸的。哦、oh, ，是这样。对，现在市面上假货特别多，嗯、从十几块钱到几百块钱的，参差不齐。嗯嗯,嗯，就是他们呢，可能就是随便拿一个那种带度数的那种镜片嗯,嗯然后呢，给你压上一圈花纹，嗯，就这么卖了。嗯，嗯而这个镜片呢，它可能不具备任何的透氧性
4: 。嗯、你要是戴
3: 时间长了以后、哦，你的眼睛就像我之前说那个，我原来戴那种 OK 镜，嗯，它不透气，嗯、你的眼睛会。憋死的，为什么？而且还包括说有瞎了就对，有的人说你睡觉时候不能戴隐形，嗯嗯，就真的是能够把眼睛给捂死，就是不管是美瞳还是隐形眼镜、嗯，人都建议用日抛。就是你今天戴完以后就直接扔掉，一天一对、嗯。但是这种呢那得
0: 多大的？这种
3: 第一对眼睛好，但是就是很贵，嗯、对，抛本身就很贵。
0: 就是那得什么家庭？对，所
3: 以说现在一般人用的都是月抛跟半年抛，这<笑>就涉及到你眼睛护理液的问题啊、哦。就包括护理液，现在也是最好的，嗯、也是强生和博士伦的。嗯，然后呢，包括国内的就是海昌跟伟康。
0: 除了方便的时候去戴隐形，其他大部分时候还是说你其实
3: 建议就是能戴架子的时候多戴架子，哦、然后出去见人、那个、就是逼不得已的情况下再戴隐形
0: 。哦，就出去见人再戴隐形。对，在比如说平时
3: 在家，我可能就戴架子镜，就不怎么戴隐形。哦、但是，我呢是因为觉得实在是不习惯戴架子镜，哦、就是戴隐形已经成为习惯
0: 了。哦，
3: 是这样
0: 。那个今天是不是差不多？是吧？也也也不怎么，咱就这么着吧，也不也不用再收尾了，已经讲的很明白很明白了
3: 。希望大家爱护眼睛
0: 。对，希望大家多关注眼部健康啊。说到这眼镜，毕竟是我们看世界这东西，一定要重视起来。讲了讲了这么多，从镜片到镜架的
3: 。而且你想想，你当年从一个模糊世界进入清晰世界，是完全提高了一个生活档次
0: 。对，而且你说你现在买双鞋也好，你买个包也好，花那么贵，然后你还戴个几十块钱的眼镜。这我是一直要要鼓励大家投资的
3: ，所以就说，你说你戴眼镜睁眼，早上起床第一件事是什么
0: ？抹眼镜啊眼镜，啊，就是嗯，嗯，行吧，是不是差不多？那就最后的最后，欢迎大家订阅我们各个平台上的节目，微信、微博、公众号，然后大家来领取刀哥的联系方式，是吧？那就感谢大家，今天这么着，拜,拜，拜拜
4: 。拜拜